0: 史上最大半导体嘴炮战，就看这五年的竞争格局定胜负。今年一定是非常精彩的一年，半导体产业呢，在接下来的几年呢，一定会发生血战的，非常值得期待。哈喽，大家好，我是 Amy。在前九集的半导体争霸战系列当中呢，我们说过了，中国政府想要发展半导体产业的话，真的是太烧钱了。而他刚好又遇到了美国这个最会用制度和体系来围堵对手的国家，所以美中科技大战呢，这个中间真的非常值得期待。不过现在看起来，中国政府好像真的很拼哎、欸。最近中国广电总局呢，竟然推出了大型制作2022年的重点电视剧，叫《纵横星海》。新那就是晶片的意思，在中国呢，他们把晶片叫做芯片。那像中芯国际，它的名字呢，取的也就是这个“芯”字。这么纵横星海》的剧情呢，是讲一群由海外呢回到中国发展中国半导体产业的顶尖人才呢，他们突破重重困难，好不容易才把中国晶片给做起来。虽然现在还没有公布演员名单，不过现在媒体都盛传呢，会有刚刚离婚的中国男星黄晓明呢，还有娶了台湾女星陈妍希。的台湾女婿陈晓所主演。讲到这里，大家就不禁非常好奇啊，不知道我们护国神山台积电、台湾机体电路，在这个剧中呢，会不会被灭了，还是呢，会变成中国台湾台积电呢，变成了一家中国第一大的半导体公司呢？现在都还是蛮值得期待，不知道我们护国神山在这部剧里面的命运会是如何。不过，有看我们半导体争霸系列的，大家就知道呢，这个问题真的没有这么简单，光是海归人才这。这个部分呢，我们就做过一集影片，专门来讨论中国政府吸引海归人才的千人计划是如何在网络上被全面消音的。现在呢，就连顶尖科技人才存续问题都遇到非常大的挑战，那就更不用说这一次新冠肺炎真的把全球各国政府都给吓坏了。我们知道，没有晶片就没有办法生产嘛，汽车没有晶片就做不出汽车。那现在好不容易能买到半导体设备，就连二手的设备都大涨17倍。这么多哎、欸！要不是台湾的疫情控制得很好，台湾的工厂呢都持续生产出货，没有停工。现在全球的晶片荒真的不知道要绝望到什么程度。譬如说呢，最近欧盟的官员他就直接说了，如果没有台湾的话，全球的工厂三个礼拜就会全面关闭。台湾现在真的是全球半导体产业的堡垒啊！世界各国呢都被这一次的晶片荒给吓坏了，所以这几天呢，美国和欧洲都接连发生了大事。在2月6号时候，美国众议院呢通过了一部3500亿美元的美国竞争法，这是50年来美国政府对于科技制造研发上面最大的一笔投资。而美国众议院的科学委员会主席 A. D. Johnson 他就直接挑明了说，这一次美国竞争法呢可以帮助美国将会跟中国大干一场。那这部美国竞争法呢？它还会特别拿出五百二十亿美元来投资美国本地的半导体产业，另外呢还会投资在制造业供应链上面，总共四百五十亿美元。那欧洲又发生了什么样的事情呢？欧洲是全球汽车制造业的大本营，你终究都要开欧洲车了，对吗？大家终究都要开欧洲车的，对吗？所以这次呢，新冠肺炎疫情呢，对于欧洲汽车制造业的影响真的非常大，没有经。片汽车根本就出不了货，所以呢，这就导致在二月九号的时候呢，欧盟执委会公布了《欧洲晶片法》这部法案。他们呢将会拿出四百八十亿美元的预算呢来投资欧洲本地的晶片制造业，目标呢是要提高欧洲本地的晶片自制率。现在欧洲生产的晶片呢占全球市占率呢大概是百分之十左右。那欧盟希望在二零三零年的时候呢能够提高。高这个市占率到百分之二十的比率，那这样呢，在欧洲本地就可以自产自足，就可以降低对美国和亚洲晶片的依赖了。而且欧盟官员讲得非常清楚，他们非常希望能够争取台积电、三星和英特尔这三家公司到欧洲去设厂，那也非常希望能够跟台湾合作。哇，美国拿五百二十亿美元投资半导体，欧盟拿四百八十亿美元投资半导体。在之前的影片我们也介绍过中国正。政府拿出了三千四百亿元人民币呢，花了十年时间做两期半导体大基金，刚好也就是五百亿美元。哇哇哇哇哇！现在世界各国真的是进入了新一轮的半导体军备竞赛啊！接下来呢，整个半导体产业呢都会非常的热闹。我们现在已经看到了台积电的美国厂呢正在如火如荼的建厂当中，而且现在台积电呢正在研究呢要到日本或者德国设厂的方案。那我们知道呢，韩国三星集团的副会长李在镕呢，他先前因为贿赂了韩国总统朴槿惠而被判刑入狱。没想到呢，他在狱中呢，整个三星集团的重大决策呢，都没有办法拍板。所以呢，到最后韩国政府呢，不得不以国家在疫情之中的经济考量为理由，让他坐了七个月的牢，就把他放回去，提前假释出狱了。这在韩国还引发了不。小的争议哦，李在镕一出狱以后呢，他立刻就决定拍板要到美国去设半导体厂，而且呢，他在去年底的时候还亲自飞了一趟美国去选定半导体厂的用地位置。现在呢，可以说是各国都非常的摩拳擦掌当中，动作平平、啊。呢。而在半导体产业神一般存在的传奇公司 Intel 呢，它更是非常的夸张。这几年呢 ，Intel 的经营陷入困境。那他去年才刚上任的新任执行长基辛格 Pat Gelsinger 呢，当然他也是一个老英特尔人呢，他就宣布他绝对不会放弃晶圆制造，而且呢他会在美国和欧洲呢分别盖上最多八座晶圆厂。那在前不久呢，上个月的时候，他们还宣布要在二号。在俄州投资两百亿美元盖做新的晶圆厂，真的是来势汹汹，上骗了各大财经媒体的头条啊！而且呢，这个基辛格呢，最近在台湾呢也是非常的红，因为他为了要抢美国政府的这些投资呢，他竟然在《fortune》杂志的科技论坛上面公开攻击台湾。他说，台湾是一个非常不稳定的地方，北京都派军机飞到台湾来了。我不懂美国政府为什么要投资台积电，为什么不投资美国本地的半导体公司呢 ？Twenty-seven sorties from China flew into Taiwan airspace. On Monday, does that make you feel more comfortable or less? 但是大家都看到了，后来呢，我们台积电的创办人张忠谋他又直接出来隔空回呛，他说呢 ，Intel 在五年之内呢都回不去啦。现在基辛格已经六十岁，他六十五岁就要退休，他不太可能带领 Intel 重返盛况了。他对 TSMC 现在也很不客气哦,哦。我也不过只是以此人之道，还是他、啊，真的超好笑的。我才发现，原来张忠谋也很嘴耶。那基辛格他当然知道自己说错话啦，他就赶快飞来台湾，跟台积电重修就好，修补关系。然后呢，他还特别录了一段影片，跟台湾民众问好、哦。At the heart of much of this is What Taiwan has become in the last several decades. 哇，真的是太精彩了！史上最大半导体嘴炮战，就看这五年的竞争格局定胜负。今年一定是非常精彩的一年，半导体产业呢，在接下来的几年呢，一定会发生血战的，非常值得期待。Intel 的执行长得好好，都已经60岁，哎，其实我觉得他长得还蛮帅的。他好好干嘛还要来攻击台湾呢？其实呢，我觉得这个执行长是蛮厉害的一个人哦。他现在遇到的这个局面还真的是非常的棘手。Intel 是全球最强半导体公司，而且他们有世界上最强大的 CPU 中央处理器晶片组。而且呢 ，Intel 还是一家所谓的 IDM 厂，什么意思呢？就是说它不但可以自己设计晶片，做非常复杂的晶片组和处理器呢，而且呢，他们还有自己的晶圆厂，它可以把这些晶片呢自己都做出来，不需要委托像台积电这样的代工厂来制造。那他们还有自己的封装测试产线，可以说 Intel 呢，它是能够从设计到出货完全都自己做出来，是一家非常强大的公司。虽然现在 Intel 在市场上呢遭遇到非常强大的挑战，可是它的当家的 CPU 呢还是有 80% 左右的市场占有率，而且呢它随随便便就可以拿出你所不知道的隐藏版专利科技，可以说还是一家非常强大的半导体公司。可是这个。六十岁执行长基辛格呢？他现在遇到的最大困难就是他们的晶圆制造出了问题。他们在先进制程的部分呢，推进到十奈米之后呢，就推不下去了，远远的落后给台积电。所他们现在呢，也把自己的十奈米制程呢改名叫做 Intel 7， 就表示说，我们十奈米其实就是台积电的七奈米啊。哎、欸，其实你要改名的话，那你就早改啊。在先进制程上面的落后呢，这就使得英跳自己生产的处理器其实是拿不到功效最佳的晶片的。可是台积电有啊，这就使得 Intel 在处理器上面的最大竞争对手 AMD 趁机窜起，因为 AMD 它就是用台积电的晶片，那所以 AMD 的处理器呢就能够用到现在全世界最好最先进的晶片，那它的效能呢就会超过 Intel 的处理器。先进制程受阻呢，真的是很大的麻烦，因为半导体科技的竞争真的是非常激烈，你在这个地方落后了，无法突破。市场是不会等你的。如果你没有办法给我效能最好的处理器，那我到底为什么要等你呢？在二零二零年的时候呢，苹果公司就摆脱了 Intel， 它自己用 ARM, ARM 架构呢，设计出了在 Mac 电脑上面所使用的 M1 处理器。那没想到做得非常的成功，这就让大家看到哦。原来 ARM 架构，我们以为 ARM 架构是在移动设备上面用比较顺的，没想到原来也可以在电脑上面用，这就打破了 PC 领域呢传统上都是以 Intel 主导的 x86 架构为主的迷思。那现在呢，很多传统的 PC 厂商呢，就包括连微软呢都加入了，他们大家都对 ARM 架构跃跃欲试，纷纷的推出自己的产品，还有设计自。己。的服务呢，想要加入这个市场，那当然到了这个地步呢，英桥就发现，哎、欸，我现在是不是被大家围攻了呢？又譬如说呢，以前 Intel 很习惯呢用多个 CPU 装处理器呢来跑运算，可是呢，现在有很多计算机的运算结构呢已经改变了，变成了 CPU 加 GPU 加 DPU 这样的多元结构，就是一个中央处理器加上一个绘图处理器加上一个资料处理器。那这样的跑法呢，就形成另外一种多元的结构，这跟 Intel 以前所习惯的 CPU 处理器的结构呢就非常的不同了。新的运算结构已经出了。来了，可是你的 CPU 中央处理器还在上一代，你没有办法推出更强、更具效能的产品。请问一下，你是要怎样跟这样新的运算结构来竞争呢？一个非常恐怖的问题，因为在这样新的运算结构之下呢，就跳出来另外一个非常强大的对手 NVIDIA。NVIDIA 跟 AMD 还是不一样的、哦、，AMD 它是 CPU 中央处理器也非常强，可以跟 Intel 正面直接对决的一家公司。可是呢 ，NVIDIA 它其实是做 GPU 绘图处理器擅长的公司。那现在呢，这种多元运算结构里面呢，也冒出来一个非常可怕的敌人 ，NVIDIA 已经。已经是 Intel 越来越大的威胁了，而且呢， NVIDIA 它也是用台积电的晶片，也就是说呢，他们现在用的就是全球最强、效能最佳的晶片在做计算，可是 NVIDIA 的处理器呢却没有做出这种的效果，因为他们自己的晶圆厂生产不出来最好的晶片。所以，我们看到，在过去一年来呢 ，Intel 的股价是从70美元掉到了50美元，可是 NVD i i a 还有 AMD 的股价呢，却是一路向上的。现在 ，Intel 的市值呢是 2,000 亿美元，可是 NVD i i a 的市值呢已经一路来到了 7,000 亿美元，很甩 Intel 了。而且呢，眼看 AMD 的市值呢也马上就要追上来了。如果你是基辛格的话，你会觉得很着急。他现在最当务之急的问题，当然就是要让能赚现金流的产品赶快恢复正常。所以呢，他现在呢，他的 CPU 中央处理器还有各种能卖钱的产品呢，都应该要赶快用上那个全球最强效能最佳的晶片。真的不要再坚持自己生产了，不然市占率一直掉，市场一直掉，营收马上会受不了的。这也就是为。为什么基辛格必须要飞来台湾拜会台积电，拜托台积电帮 Intel 开一条专线，专门帮 Intel 生产晶片？因为只有这样呢，它的处理器还有各种当家产品的市场才能够拿得回来，它的现金流呢才会转为乐观。而且呢，如果台积电帮 Intel 开了专线的话，其实它也等于是挤压到了 AMD 和 Nvidia 的产能。你看我帮你开一条专线生产，其实我接其他公公司的订单的空间就会被压缩了嘛，所以其实基辛格这样做呢，可以说是非常聪明的。基辛格呢，他一方面要能够稳住公司的现金流，就要靠台积电来拯救；可是，在另外一方面呢，他又要拯救他们公司里面晶圆制造厂里面先进制成的问题，他很想要追赶台积电。他又要靠台积电，可他又想赢台积电，这真的是矛与盾的战争啊。所以呢，才会出现他在美国国内大声疾呼美国政府要投资美国本地的公司，不要投资台湾公司。可是呢，他转身来又跑来台湾向台湾求救的诡异画面啊！我觉得这真的非常有意思哎，在全球半导体市场上面的竞争呢，真的是非常的复杂的，你要同时处理好合作关系。可是你又要处理竞争关系，怎么样能够同时驾驭好两条路线，让自己的利益最大化？这真的不是非常容易的事情啊！现在大家呢都很想要台湾合作，希望台湾能够支持，可是大家其实心里也都蛮怕台湾的。所以呢，身为一个台湾人，我觉得现在真是一个非常好的这个时机，我们可以见识到全球顶尖商业竞争的这种合纵连横关系。这远比我们之前讲到中国半导体产业那种冲冲冲只会向前冲，因为它还在非常初阶萌芽的阶段嘛，它不会牵涉到这么利益复杂的这个市场纠葛。所以呢，就连我自己都非常期待看到台湾接下来会。会有什么样的做法能够跟各国呢既竞争又合作，还能够保持自己的优势，一定会是非常精彩的。好的，那当各国政府纷纷投入半导体军备竞赛，英特尔巨人挣扎向前，其他后起之秀纷纷,纷扑上来围攻巨人的时候，这样的资本竞赛投入呢，也让不少人感到担心。半导体产业有没有可能在几年之后出现整体产能过剩的问题呢？那接下来的战争格局又将怎么样的发展呢？我们下一集再说。喜欢我们影片，请记得帮我们按赞，还有记得按订阅频道加开启小铃铛。我们下次再见哦，拜拜。